0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur scifantasy.fr pour le 25e, je crois que c'est le 25e Wikileaks, dans des conditions extrêmement spéciales et avec des invités extrêmement spéciaux, dans le bon sens du terme, hein, je vous rassure, puisque je suis en compagnie de Sylvie de Star Wars Universe. Bonjour. Euh, je ne sais pas quel est ton pseudo sur Star Wars Universe. Euh, Elis. Ok, voilà, pour que les gens restituent. Il y a aussi Jérémy. Bonjour. Pareil, ton avait Bobby. Ton pseudo. Bobby Tu es le Bobby Eh bien, nous Bobby. avons un Bobby. Nous avons aussi Sébastien, à la fois de Star Wars en direct, si je dis pas de bêtises, de l'équipe française, bien oui. entendu. On salue effectivement Star Wars en direct, que ce soit l'équipe française ou l'équipe québécoise, et puis de Planète Star, Star Wars. Wars. Comment ça va ça... Bah ça va très bien, encore deux ans à attendre maintenant. Oui, c'est toujours un petit peu euh, un, un problème en sortant d'un film Star Wars numéroté, même si les numéros sont partis. Et puis il y a Alex de loin, hein, qui est là avec moi. Effectivement, je suis dans le coin, car euh, j'étais à Paris aussi. Voilà, euh, car nous avons des rendez-vous pour le réseau Arts, et puis nous, avons, nous avions ce rendez-vous, l'idée étant quand même de vous parler de Star Wars Les Derniers Jedi à peut-être un petit quart d'heure après la sortie de séance au milieu du hall du Gaumont Opéra qu'on va remercier pour euh, leur pièce qui est en fait est du coup le hall d'entrée mais c'est quand même très gentil à eux puisque nous avons l'occasion de discuter et pour l'instant il n'y a pas trop de monde autour de nous donc nous allons pouvoir parler du film tranquillement même si euh, je recommande euh, qu'on aille un petit peu euh, d'abord dans une partie sans spoiler après on verra si on a le temps ou si on en sent l'envie qu'il y a absolument un truc que vous voulez aborder on fera peut-être avec spoiler, mais je pense qu'on se fera vite dégager de toute façon. Donc allons-y, euh, sans spoiler, et puis euh, qui a envie de commencer vraiment très à chaud, donc je le répète pour nos auditeurs, on sort seulement de la séance avant Première Parisienne, qui est du coup, on est le lundi 13 décembre, pour situer vous qui l'écoutez, mardi ou mercredi. Jérémy, Bobby.
1: Allez, allez je commence. Euh, bah, assez partagé sur le premier sentiment sorti de séance, contrairement à l'épisode 7 où c'était... Euh... C'était peut-être un peu plus tranché, euh, mon, mon désamour de l'épisode 7. Là, il y a des choses que j'aimais, des choses que j'ai moins aimées. Globalement, on va dire que c'est plutôt bien. Mieux que le 7, pour moi. Mais voilà il y a encore des petits détails qui m'ont gêné. Mais voilà, c'est mon premier, premier sentiment. Il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Le film, il dure deux heures et demie. Donc, j'ai euh, y y a l'impression qu'il y, y a un film et demi
0: euh, en un film. Clairement, je pense que c'est une impression qu'on partagera tous. Le film est extrêmement dense. Qui veut enchaîner Seb, tu m'as l'air chaud. Non, Sylvie alors moi j'ai aimé
2: mais pas adoré, mais je dis ça à chaud parce que c'est peut-être avec de nouveaux visionnages que je vais me dire ah finalement c'est super, un peu comme Jérémy il y a des choses que j'adorais, des choses que j'ai beaucoup moins aimé, mais contrairement à Jérémy moi je préfère largement l'épisode 7, à la sortie de l'épisode 7 j'étais en mode oh c'est le meilleur Star Wars, tandis que là je suis ah c'est un
0: très bon Star Wars, peut-être pas le meilleur. Ok donc toi t'es team ouais c'est vrai qu'on n'a pas resitué avant, euh, du coup je, je, je fais une parenthèse, moi j'aime beaucoup The, For The Force Awakens mais j'attendais justement quelque chose de nouveau donc je suis plutôt euh, content par rapport à ça et pour, pour que les auditeurs resituent Moi j'ai pas... très,
1: très moyennement aimé l'épisode 7. Ok, Sylvie toi tu
0: l'as aimé ou pas
3: Alors moi j'ai euh, relativement aimé l'épisode 7 mais après plusieurs visionnages j'arrivais à voir les, les critiques enfin je comprenais les critiques qu'on en faisait D'accord, ok, euh...
0: donc on a tous un avis un peu différent, ouais. <rire> c'est marrant, c'est bien, vous en avez pour tous les goûts. Donc vas-y euh, Seb si t'as tu fini peut-être, je ne sais pas. Non, non, bah voilà, c'était mon avis à chaud. J'espère
2: que de nouveaux visionnages me permettront de mieux apprécier le film. C'est souvent le
0: cas avec Star Wars. Sylvie, du coup, pour terminer
3: Moi, mon avis à chaud, c'est que je l'adorais, clairement. Après, par contre, il est très très dense et je pense que ça va faire comme le 7, c'est-à-dire que après 3-4 visionnages, je vais commencer à dire Ouais, non, ça ça va pas, ça ça va pas. Ok. Mais globalement, mieux que le 7 en tout cas.
0: Ça marche. Euh, Alex, tu voulais donner ton avis, puisque tu es là, tu as, tu as disparu, puis tu es réapparu, tu un fantôme de la force. Tout à fait, j'utilise la force.
4: Alors, que penser de ce film Je sais pas, a... c'est un peu difficile, c'est un peu confus en moi. En ce moment, je n'arrive pas à choisir entre le côté obscur et le côté clair. C'est comme les pas. personnages. Exactement. Parce que du coup, oui, comme, comme on vient de le dire, le film est super dense. Ce qui fait que, franchement, il y a plein de choses. enfin, Je l'ai senti long, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Je ne me suis pas ennuyé. Il y a juste deux, trois moments où je trouve que ça manque un peu de maîtrise. Et du coup, si tu, fais, tu ressens un peu cette longueur et tout. Mais globalement, il est tellement généreux que... Donc je le revois encore une fois, mais tellement il est généreux que je suis obligé d'aimer. Il y a plein de trucs nouveaux, on sent que Ryan Johnson, il joue avec l'héritage, mais en même temps, tu vois, il met tout ce qu'il a envie de mettre et tout. Et franchement, pour le, pour le moment, c'est un petit pouce vers.
0: Ok, bah moi je pense que je vais être Team Sylvie pour le coup j'ai adoré le film euh, c'est exactement euh, ce que j'attendais c'est à dire que d'être euh, presque troublé par moment tellement euh, Ryan Johnson a été euh, loin dans, dans ses idées et ça je trouve ça plutôt cool même si c'est déroutant par rapport à The Force Awakens qui était plutôt euh, un film confortable dans lequel on retrouvait vite ses marques etc là c'est plutôt l'inverse je, je m'attendais à ce que ça soit ça hein. en termes de pure stratégie pour continuer la licence 10 ans de plus il fallait un film comme celui-ci je pense mais euh, du coup ça m'a pas déplu du tout après j'en conviens le film est extrêmement long euh, alors euh, comme Alex J'ai pas forcément vu le temps passer Mais c'est vrai qu'on remarque de, de, Par sa longueur les, les différents allers-retours Qui sont caractéristiques de la narration Star Wars où On est avec un personnage puis avec un autre personnage Puis on revient sur le premier personnage On les a beaucoup plus que d'habitude Et ça peut donner l'impression qu'en fait l'histoire n'avance pas Par moment Donc ça c'est l'un des gros défauts et, euh, Mais sinon euh, derrière euh, j'ai trouvé que le film était euh, Vraiment euh, assez incroyable Et sur la fin j'avais même euh, les, les larmes aux yeux pour plusieurs passages que nous n'allons pas mentionner tout de suite, en tout cas. Euh, Est-ce qu'on fait un petit point réalisation, euh, vraiment que sur la technique, les, mmh. euh, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé euh, Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, s'il y a un truc Alors, en Alors, moi,
2: je trouve que le, les derniers Jedi nous offre le meilleur plan d'introduction de Star Wars. C'est hyper osé, c'est très original, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais visuellement, on n'avait jamais vu ça dans un Star Wars. Et là, un grand pouce vert à, à Ryan Johnson. Quelqu'un en
0: chérie
1: ah moi j'allais dire ça aussi donc J'allais dire que le plan d'introduction C'est un des meilleurs plans de, de, des 8 films ouais. de voilà On dira peut-être pas ce que c'est voilà Mais ouais. moi j'ai adoré, vraiment j'ai kiffé
0: cette ouais. introduction euh... je, je suis en train de me rappeler que je ne me souviens plus Ce qu'est le plan d'introduction Tu veux qu'on dise ou pas Attends tôt le, tôt le, tôt le mime là Ça y est je l'ai je l'ai Ça ressemble un peu au 3 Mais c'est encore plus loin Ça va encore plus loin que le 3 Ça y est je l'ai D'autres choses sur la réalisation non, un non
3: pareil, un euh, plan intro.. Euh, si moi j'ai quelque
1: chose à dire en plus sur la réalisation, c'est le, le mouvement constant et ça rejoint un petit peu peut-être la réalisation de DJ Abram, je trouve sur certains aspects. À Cantobite, je pensais qu'on allait se poser un petit peu comme à l'époque de Georges Lucas et voir un petit peu le, la ville, ouais, la planète. Et en fait, on est toujours dans l'action, on traverse le casino, on traverse la ville, on ne s'arrête tra jamais. On ne s'arrête voilà, voilà, en fait. jamais. Et ouais. ça, ça rejoint le, le mouvement constant d'Abrahams. Complètement, ouais. Et on est toujours loin de la prélogie, de l'exposition très photographique, ouais, figée, de, de ces planètes.
3: C'est ouais. dommage parce qu'on n'a pas le temps de profiter en fait. Voilà,
2: on avait un peu Cantina où on s'arrête ouais. sur les gens qui jouaient tout et ça, finalement. c'est... Bah en fait, on les juste, ils sont juste en arrière-plan et puis basta quoi. Il y a peut-être un petit gag avec BB8 où on s'arrête ouais. sur 2-3 joueurs rapidement, mais vraiment c'est tout quoi. Mais on profite pas, pas des pas de décors de, de des personnages. De... pas la vue d'ensemble en fait. Ouais, c'est ça, c'est dommage. CantoBite est sous-exploité.
0: Exactement. Après, il y a 3 heures de montage donc. Voilà, on n'est pas à l'abri de, voilà, de petites scènes coupées. Mais euh, effectivement, je vous rejoins, euh, c'est marrant, le début du film, moi, je le trouvais presque euh, abramsien, en fait, euh, dans les, les choix de caméra, etc., même la lumière, etc. Puis plus on avance dans le film, et plus on rentre dans quelque chose de... Je crois que euh, Ryan Johnson avait employé l'adjectif weird, bizarre, et c'est vrai que l'éclairage commence à changer, les, 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 comment dire, les trouvailles visuelles, le, la façon de réaliser devient plus originale. Moins dans le spectacle permanent d'Abrahams, même si quelque part, et je vous rejoins complètement là-dessus, on s'arrête pas non plus. Donc c'est assez amusant. C'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'il y ait des vraies pauses, des vraies respirations dans le film. Alors que c'est une grande trans, j'ai je donne un exemple, on n'est pas dans le spoiler, vous savez que Ray va sur une île et qu'elle ouais. va, va rencontrer Ces passages-là, pour moi, ce sont les pauses. Euh, ouais, <rire> ouais, mais c'est quand même des pauses à un rythme sacrément effréné. Quoi. Il se oui. passe énormément de choses mm. sur cette île, alors qu'on aurait pu euh, s'attendre à ce que, voilà, on, on chill avec les Porgs euh, tranquillement autour du, euh, autour de, du feu. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on est euh, dans, un, dans un mouvement permanent et en même temps, il y a euh, toujours ce... ce fin, cette écriture et cette énergie qui est très euh, Ryan Johnson dans les dialogues qui sonnent un petit peu enfin euh, voilà il y a vraiment beaucoup de phrases euh, un petit peu choc qui reviennent comme ça euh, bah c'est très Star Wars dans l'esprit mais c'est aussi euh, très Ryan Johnson je trouve euh, dans l'esprit, l'écriture elle est assez maligne euh, la façon dont les persos euh, parfois démarrent des phrases et as une espèce de tension qui monte, alors là on n'est plus du tout dans la réalité même si forcément ouais. la réalité accompagne l'écriture mais si vous, justement il y a des choses euh, que vous avez envie de rajouter sur l'écriture, c'est le moment alors pas sur l'écriture, moi
2: je voulais dire qu'on repasse un peu sur la Vas technique Vas-y repasse sur la réelle la Parce technique. que pour un Star Wars je m'attends à avoir des effets spéciaux nickel Et là il y a deux effets spéciaux qui m'ont sorti du film Il y a des rochers, à un moment On voit des rochers et ces rochers là j'avais l'impression d'être devant une cinématique de jeux vidéo Tellement c'est raté Et un autre effet spécial dont je vais pas dire ce que c'est Sinon ça spoil trop Mais ça m'a sorti complètement du film Et c'est
0: un, un moment important du film qui te sort complètement du film Tellement c'est raté pour moi tu veux parler et c'est vrai que moi ça m'a troublé alors après dans le bon sens du terme aussi donc ça demande un deuxième visionnage là j'invoque mon ouais. joker Alex Lecoq genre deuxième visionnage mais c'est vrai qu'il y a deux trois moments il y a même un, un pour citer un moment très il y a un moment très bizarre où la focale n'est pas faite sur Luc Genre, euh, elle discute avec, euh, il discute avec Ray et puis il y a une espèce d'effet de flou qui est très bizarre. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose qui est raté dans le Peut-être que le champ, pour les rochers,
2: mais... nous on l'a vu le film en 2D. Ouais, et peut-être que les rochers, Rocher, c'est vraiment pour la 3D que c'est pour
0: ça que, que dans de 2D, rappeler, ça nous paraît que j bizarre. Envie de le dire. Euh, quelque chose à rajouter, euh, Alex, sur la réal ou pas ou je, ou je te laisse tra euh, tranquille, travailler à côté.
2: Non, non mais j'ai une urgence,
4: en fait, c'est pour ça que je suis à fond dessus. Mais euh, ouais, non, bah, en termes de réal, je trouve que, bah, comme tu disais, en fait, il y a une phase de transition tout au long du film où, en fait, c'est Ryan Johnson qui essaye de nous prendre par la main mais comme il sait que ce, ce serait trop brutal tu vois, de le faire d'un seul coup et d'arriver d'imposer son style mais il fait vachement doucement et c'est vrai que la première partie elle est assez classique elle est, enfin, en termes de réalisation et tout et c'est vrai que plus tu avances dans le film plus c'est halluciné et tout et moi je sais que la, la fin pour le coup tu vois il y a un moment j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme au milieu où on revenait tout le temps aux mêmes scènes et tout entre Lille, entre euh, la... Euh, on peut spoiler ou pas j'ai pas trop suivi non pas encore là non ok entre ce qui se passe pour la résistance et Lille, tu vois il y a un aller-venu aller qui est un peu... qui est un peu, je trouvais un peu, ch un peu chiant et... Euh, et du coup, vers la fin, en fait, ça reprend à fond. Il y a plein de passages à halluciner et tout. Il y, a, il y a un moment sans son, tu vois, notamment, sans en dire plus, tu vois, qui est vachement intéressant et tout. Et franchement, je trouve que, pour moi, en termes de réalisation, encore une fois, tu vois, c'est le film le plus généreux Star Wars. Alors que JJ Abrams, je trouve que dans le set, il avait, il avait déjà fait des, il était déjà allé un, un pas plus loin. Et là, je trouve ça incroyable. Quoi
0: d'autres choses à rajouter
2: sur la bon, en termes des vision, quand terme des on a des nouvelles visions de Ray. et il euh, y a des nouveaux effets visuels justement qui changent de ceux qu'on a vus dans la vie de la force et c'est assez original on aime ou on n'aime pas moi je sais pas encore si j'aime ou si j'aime pas mais j'ai trouvé ça original mais, euh, je crois qu'en fait tu
0: résumes un petit peu mon avis par rapport au film c'est-à-dire je suis tellement sorti genre sco scotché parce que je voyais et, et, et j'ai pas eu ce truc que j'ai parfois avec des franchises où je regarde un hein, Jurassic World typiquement et je me dis mais les gars vous avez rien pigé tu vois <rire> là j'avais pas ça mais j'étais là genre est-ce que c'est possible dans le monde de Star Wars Et En fait, mais dans un dans un sens très positif dans, dans un sens. Il faut que ça soit possible parce que sinon je vais me faire chier. Et je vais avoir encore un épisode 7 et un épisode 9 et un épisode enfin un éternel recommencement, ce qui raconte quand même quelque chose en soi, mais qui est pas forcément très divertissant. Alors que là le film, je trouve, on en a pas parlé, mais le film est hyper drôle. Le film ouais. a des moments hyper épiques. J'avais des frissons ouais, L'humour faudra tout, en parler. Et, euh, et moi ça m'a ça m'a vraiment enfin euh, il y a, les a beaucoup de moments ouais. euh, forcément Carrie Fisher le voilà avoir ça. Il y a une scène il y a deux scènes de, ça, de Carrie Fisher où, où on a sont les larmes Très le très très émouvante quoi. Donc il euh, y a énormément d'émotions émotions contenues dans ce film. Sylvie, tu voulais rajouter un truc
3: euh, Oui, je veux revenir sur le passage qui est sans son, pour le coup, euh, je me souviens pas trop si dans d'autres Star Wars, on a ça.
0: Si, dans le 2, enfin, je, je crois, avant que les bombes soniques ouais, explosent,
3: il euh, y a, y a, dans, y a voilà, le silence. Quoi, mais mais ouais. pour le coup, là, ça a vraiment rien à voir. C'est un moment que j'ai trouvé hyper euh, hyper prenant à, à ce moment-là du film, et, euh, et c'est assez ouais, osé. C'est des, des choses
0: qu'on retrouvait déjà dans, dans Looper, euh, des espèces de... de, de l'image se ralentit, le son n'est plus là et on voit juste les, les personnages qui hurlent ou, le, ou, les, ou les objets qui avancent on va dire objet pour ne pas spoiler
3: mais là c'est particulièrement long donc, Oui, je vrai. Euh... C est, c est,
0: ça te laisse une espèce de, de vide enfin, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça et, euh, et voilà, est-ce qu'on fait un petit tour du cast parce qu'on parlait de Carrie Fisher et tout donc euh, je voulais savoir, euh, pas forcément euh, nous on fera un deuxième podcast pour les gens qui nous écoutent où on reviendra dans le détail et on, on pourra rentrer dans les spoilers mais là, euh, qui vous a marqué, qui vous a même pas marqué est-ce que les nouveaux vous avez aimé, etc, etc. je sais pas si quelqu'un a envie de se lancer là-dessus
2: ouais. ouais. bon alors pour les nouveaux étonnamment, celle qui je pensais pas dire ça avant de voir le film qui, qui voilà, que j'ai le plus apprécié c'est Oldo. Euh, Rose m'a énervé. Surtout, Z Do, incarné par Rose m'a vraiment vraiment à la fin pour une, <rire> une scène. <rire> Pourquoi et euh, Mais Oldo est franchement très bien écrite. Et euh, voilà, c'est typiquement, on pense connaître, voilà, on se dit, ah oh, bon, ce personnage, il va faire ça. Et en fait, non, Johnson nous surprend avec ce personnage. C'est le personnage le plus surprenant dans les, dans les nouveaux personnages qu'on a. Et euh, voilà. Après, pour les anciens, euh, pour moi, le mieux écrit, c'est, j'allais dire, Ben jusqu'à un point du film. Et après, c'est dit, ah non, j'aime pas la suite. Mais, euh, mais après, voilà, tous les personnages sont bien écrits a... C'est pas comme nous, dans Le Réveil de la Force Où on avait une phasma qui était inexistante Là, il n'y a pas de personnages qui sont inexistants dans le film
0: Moi, ouais, je crois que Ryan Johnson l'avait dit Il voulait éprouver tous les personnages Et même, euh, l'exemple le, qu'on peut donner, c'est même BB-8 Il a tellement de trucs à faire Qu'on a ouais. l'impression qu'on a une énorme empathie pour lui En disant, mais putain, il traverse un, un ah max si, on nous choses, a fait beaucoup
2: de bruit sur BB-9-E pour, pour Il, a, il apparaît là pas beaucoup, ouais. non Ouais. C'est le Fasma de ce film. Effectivement, mais bon, c'est oh, pas, ouais. pas, pas la première fois.
0: C'est pas la première fois qu'il capitalise sur un droïde comme ça. Euh, ouais, ou sur le casting sur les...
1: globalement, j'ai bien aimé euh, le fait qu'il y ait beaucoup plus de, de personnes euh, plus âgées que dans le set où c'était le casting était assez jeune, je trouve. Dans le casting un peu secondaire, dans le, les rebelles, enfin dans la résistance ou côté euh, premier ordre, je trouve qu'il y avait plus de voilà d'officiers ou de, de résistants plus âgé et ça j'ai apprécié, ça m'a rappelé un petit peu Rogue One qui est un peu plus crédible avec je pense une situation réelle de guerre.
0: Mais en plus ça, ça rejoint, on parlera peut-être des thèmes tout à l'heure mais vous pouvez les convoquer quand vous parlez de tel ou tel acteur, je vous invite à le faire mais ça rejoint l'un des thèmes du film où j'ai l'impression que souvent Star Wars l'idée c'est de de devoir euh, trouver ta voix et devenir adulte mm -hmm. alors que là la plupart des personnages le sont et c'est comment Comment tu restes un adulte fiable par rapport aux, aux mmh. autres gens Que ça, bon, l'incarne très bien, mais effectivement, Aldo, comme tu disais, c'est aussi ça. C'est ou Bénius Del Toro aussi le personnage. Del Toro effectivement, c'est un personnage a, intéressant. Effectivement, ils ont la, la barre, enfin la moyenne d'âge est élevée, c'est ouais. intéressant.
1: Et ça, c'était, moi, j'ai apprécié ce côté, euh, voilà, le fait d'élever la moyenne d'âge. Et après, dans le casting qui est revenu de l'épisode 7, c'est Kylo Ren pour moi qui, voilà, que j'ai bien, bien apprécié dans il sa il performance. C'est un
0: chouchou ou une chouchou d'ailleurs. Parce qu'il y a euh... quand même plus de perso féminin que dans le dernier, c'est déjà pas mal
3: ah, j'ai... Non mais pareil, j'ai beaucoup apprécié Kylo Ren, donc bon l'épisode 7, euh... bon aurait... j'aurais préféré qu'il garde son masque tout le long, ça faisait un peu plus peur, là au moins il, On va dire, il assume plus le euh... côté méchant. Euh... Par contre, enfin, moi j'ai trouvé qu'on voyait pas assez Leia, mais bon c'était censé être le 9. C'est euh... justifié par le scénario Voilà, c'est justifié.
2: Et oui, je veux dire, Podamron aussi. On a vraiment On un retour de plus, Podamron. Ouais. Podamron a un moi, vrai rôle. Je Limite. <rire> voilà, le, Du côté des gentils, c'est celui que j'ai beaucoup apprécié. Moi, enfin, mon personnage préféré, c'était Ansolo. Solo. Han n'était plus là. Et pour moi, c'était le nouveau Han Solo. Et là, il le prouve encore une fois que c'est vraiment le nouveau Han Solo. Même avec ses réactions Avec C3PO Ça, ça le prouve encore une fois Et le, beaucoup de gens disaient Que dans l'épisode 7 Il était pas assez présent Bah ben alors là C'est terminé Là il a vraiment un rôle Très important Et surtout je crois Que Ryan Johnson le Laisse jouer Oscar
0: Isaac On sait que c'est quand même Un mec qui a de la bouteille Et tout Il a des scènes à jouer Où il, sont, où il est il est censé faire Des trucs assez forts Et ouais. je trouve qu'il marche marche hyper bien Donc bah, de toute façon Tu m'enlèves les, les mots de la bouche Parce que j'allais dire Que parmi le casting Qui revient J'étais pas Parce que Vu comment il était développé dans le set, je me suis dit ça, ça, sera, ça sera toujours ce type qui arrive avec son X-wing au, ouais, au bon moment. Monde. Et au final, euh, ça commence comme ça. ça il ouais, y a une, une petite blague au début sur ça d'ailleurs. Ouais. Ouais. Oui, effectivement. Et, et, finalement, et, pas trop, et finalement pas trop. Ouais. Et dans les nouveaux personnages, bah, j'ai plutôt apprécié euh, tous les nouveaux personnages, même si chacun a un côté. Il euh, y a, y a le film fait 2h30, il est hyper dense, mais en fait, j'ai l'impression que du coup, on, on, on continue à passer énormément de temps avec les personnages euh, du set. Ouais. Et, euh, et en même temps, il y a des marques à 1000 à installer, enfin des Luxe Kawakers à installer, etc. Donc, euh, forcément, ça prend beaucoup de temps. Et finalement, euh, Rose, Oldo, euh, ou même euh, DJ, DJ, je sais pas comment ils sont. Dont nos prénoms n'est jamais mentionné. Ouais, dans est le film, exactement. Hein. Donc, euh, je, 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 je les trouve assez cool dans ce qu'ils ont à faire, mais. J'ai envie d'en savoir plus, alors peut-être peut-être à l'avenir. Alex, un... euh... ouais, c'est un peu...
2: Voilà, Holdo, DJ, c'est un peu des personnages fonction, mais, euh, mais ça s'arrête pas ça. Ils ont vraiment un background et, euh, et on s'attache vraiment... Aux... Et
1: c'est ouais. des nouveaux caractères aussi dans le film, ouais, parce voilà. que comme Benicio Del Toro, DJ, on n'avait jamais vu ouais, ce voilà. type de personnage... Euh... Ouais.
0: Holdo, pareil. Mais je vais pas spoiler, donc euh, je dis pas plus. Mais... Alex, tu avais un, un petit mot à rajouter sur le cast
4: Ouais bah moi du coup aussi je suis agréablement surpris par l'arc euh, narratif de chaque personnage parce qu'au final ils sont quand même souvent pris à contre-pied aussi par rapport à ce qu'on les a vus et tout notamment l'arc de Podamon, euh, que je trouve qui est vachement intéressant pour la rébellion et tout ça dit, je trouve que ça en dit vachement euh, Kylo Ren, moi j'avais kiffé dans le set donc euh, je trouve qu'il est toujours sur cette même euh, zone d'ombre entre guillemets entre tu sais pas trop s'il est vraiment gentil s'il est méchant même si bon on commence à voir les, les cartes qui se jouent, mais on, on sent, tu vois, qu'il il est torturé, en gros, c'est ça que je veux dire, et qu'il y a, entre lui, enfin, à l'intérieur de lui, il y, y a des grands conflits, quoi. Ce qui m'a un peu déçu, moi, c'est Finn, que j'ai trouvé, euh, l'arc de Finn et de Rose, que j'ai trouvé moins bien, le moins exploité, au final, parce que même le personnage de Finn, que je trouvais assez passionnant, de par son background de Stormtrooper, et tout, je trouve que c'est un truc qui est un peu mis de côté, là, dans cet épisode, qui aurait pu être continué, et tout. donc c'est un peu dommage, mais après, euh, globalement, il euh, n'y a pas eu de... Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'acteurs qui m'ont dérangé en tout cas, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai euh, kiffé tout le monde, euh, je pense que c'est assez bien, je réfléchis, mais il n'y a pas de manque de casting non, qui m'a dérangé. Il y a eu 2-3 scènes euh, de, de Carrie Fisher, tristement, bah, malheureusement que j'ai trouvé un peu, un peu bizarre, tu vois, mais euh, globalement, euh, tout le monde joue très bien.
0: Ok, ok. Des choses à rajouter sur le casting euh, avant qu'on passe, euh, je sais pas, aux thèmes qui vous ont plu, au thèmes qui ne vous ont pas plu. Alors, c'est là où on se rapproche dangereusement de la partie spoiler. Donc, tu voulais rajouter oh, un oui, truc, Seb De cette
2: du spoiler, alors je, je, je me tais.
0: Ok, ok. Donc, je sais pas si vous, si vous avez envie qu'on fasse une petite partie spoiler ou tant qu'on peut tenir encore euh, sans spoiler, on peut le faire. Hein. Moi, comme je disais, je trouve que le thème de. Le on peut parler de, de l'humour, peut-être Ah ouais, ah oui, vas-y. L'humour dans le film.
1: Qui, euh, non, alors, au début, <rire> au début alors, je ne veux pas spoiler non plus, mais au début, il y en a un petit peu d'humour. Ça passe entre la relation avec Poe et Hux
2: Et Hux, oui, il y a énorme dialogue bon, euh... voilà, C'est sympathique,
1: c'est le début Mais je trouve que c'est revenu à des moments Un petit peu où ça aurait pas dû Et moi ça m'a sorti du côté épique du film Notamment sur l'île entre Ray et Luc où parfois il y avait un petit peu d'humour et je trouve qu'on perdait le côté épique qu'on avait dans le 5, l'entraînement de Luke par Yoda et là, euh, je sais pas, moi ça m'a un petit peu gêné, bon, moi, je, je parle je... pas du côté avec Chewbacca et, <rire> et les porcs mais vraiment <rire> le côté Luke et le... Le... <rire> euh, les... Luke et Ray moi, je euh, pense... sur l'île parfois ça m'a, voilà, je me dis c'est pas sérieux en fait, c'est un entraînement mais bon, en gros on peut déconner et la force, tout ça, bon, ouais, c'est pas ouais. très sérieux. Je trouve que ça dédramatise
3: quand même, euh, ça dédramatise un peu quand même, sinon l'épisode qui serait quand même, enfin, euh, je trouve bien pesant ouais. par moment. Euh...
1: Ouais, je sais pas, c'était bizarre, je trouve. Ouais.
0: Moi, je trouvais que ça servait effectivement pas mal euh, le, le propos parce que. C'est un petit peu euh, des films, euh, c'est un petit peu la manière Fincher de faire, il y a des moments hyper sombres et donc du coup derrière t'as une blague et tu fais Ok ça va mieux, je, je suis capable d'enchaîner la prochaine vague de sombre que vous allez m'envoyer à la tronche, parce qu'il y a quand même des trucs assez spéciaux dans le film Quand même des, des, des trucs assez, enfin euh, moi je m'attendais pas à ce qu'on en arrive là, alors le film est PG-13 aux états unis et tout, donc euh, comme la revanche des sites Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, sans même parler de violence graphique etc, j'étais là genre ah ouais j'aurais pas pensé qu'on puisse en arriver jusque là non, et, ouais. et aborder ce genre de terme. Tu voulais rajouter un truc ça
2: euh, Oui euh, autant Gigi Abrams, je l'adore, hein, j'ai vraiment adoré l'épisode 7, mais la bataille, de la bataille spatiale, Enfin en atmosphère avec l'X-Wing de, de, ouais. de star Killer, ça beau être visuellement hyper impressionnant et tout. C'est pas comme dans l'épisode 4 où dès qu'un pilote meurt, on est en mode ah ben bah, il y en a plein qui meurent, en fait on s'en fiche, on est juste bah Podamon il fait des trucs super et tout, c'est génial, il est même meilleur que Luke pour moi en pilote, mais on n'est pas en mode ah il a fait un super exploit C'est bon bah oui il a pété l'être star killer. Tandis que dans, dans la bataille spatiale du, du film, euh, en fait, il y a une tension énorme, il y a de l'émotion qui ressort, mais c'est immense. Voilà, J'ai jamais eu.
0: Euh,
2: J'étais vraiment à cran, euh, vous la bataille spatiale. Vous
0: parliez, de, vous parliez du plan d'intro, on parle de la bataille spatiale, ouais. et moi j'ai l'impression qu'au bout de 20 minutes de film, j'avais déjà vu un film complet quelque part. Oui, la toi, bataille spatiale est, est énorme. C'était une espèce de. Wow, faut que je souffle parce que putain ouais. il s'est passé quand même un milliard de il y a beaucoup trucs.
2: moins de chasseurs euh, en jeu mais euh, je m'étais dit à ah, la bataille spatiale de Rogue One c'est peut-être la plus épique mais la bataille spatiale du, euh, des derniers Jedi c'est peut-être la plus forte euh, en émotion c'est ouais. bien
1: incarné je trouve avec un personnage euh, qui est dans un bombardier et ouais, qui ouais. voilà, qui nous qui plonge court, dans la bataille quoi. Ouais,
0: ouais.
3: C'est pour ça que es obligé de mettre un peu d'humour après, hein, parce que oui. euh, sinon ça, oui. après t'es dépressif mode... à la oh fin de la. Ouais, la
0: c'est <rire> un petit peu l'équivalent de cette scène où, euh, dans The Force Awakens où Kylo Ren arrive, ses stormtroopers arrivent, tue des gens, etc. Tout de suite ça place les enjeux et tu te dis ouais. ok ça déconne zéro. Ouais. Euh... Ouais,
2: même au début on s'en fiche des villageois dans l'armée de la Force. C'est vrai. Je, là, fond, même, vrai. Je, je critique ce film que j'adore, mais moi c'est. C'est bien. Mais c'est voilà. Pas critique. Mais mais c'est vrai que là quand des personnes meurent dans la bataille spatiale, on a les boules. Tandis que dans l'armée de la Force on n'avait pas les boules.
3: Et de la France on savait pas où on était, et là on ouais. sait à peu près combien ils sont et euh, quand ils meurent ça fait quand même un peu ça mal. Ça fait quelque euh... chose,
0: ouais. ouais. <rire> Outre l'humour, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ah, on Je sais pas, l'aspect
1: peut politique peut-être L'aspect politique Qui est toujours absent du film. Ouais. Euh, Il était dans le menu déroulant. Ouais, dans le texte d'introduction, mais après dans le film on sait toujours pas... Euh, bah, Qu'est-ce qui qu se passe entre la, vrai, la Nouvelle République et je la suis Résistance moyennement d'accord. Snoke, on ne sait pas trop, bon, on ne sait pas plus. Ouais. Voilà. <rire> Donc, euh, sur, de ce côté-là, j'attendais vraiment plus du 8. Pas forcément que ça redevienne comme non, la prélogie, non, mais en tout cas, qu'on ait quelques éléments de ouais. contexte sur l'aspect politique qu'il n'y en a pas voilà.
2: eu. En tout cas, Grant Johnson tient ses promesses, il a dit qu'on ne saurait pas tout sur Snoke, alors pour le coup, là, il tient bien, 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 bien ses promesses.
1: Moi, je trouve
4: que le propos politique dans Star Wars 8, il est vachement fort, au contraire, parce que... T'as ce, cette partie euh, sur CantoBite où on ouais. t'explique qu'en fait, euh, ce sont des gens qui vendent... Qui vendent... Ouais, enfin oui non, mais c'est des gens riches. présent sur C'est des Bec gens c'est <rire> <rire> pas, une, pas, une, pas un spoiler que je vais faire, c'est une vérité générale. Quoi. Que les mecs sont riches parce qu'ils sont des vendeurs d'armes, entre autres, il n'y a pas que des vendeurs d'armes. Et du coup, il y en a qui vendent forcément bah, aux méchants, il y en a qui vendent aux gentils, mais il y en a qui vendent aux deux, puisqu'on peut se faire du bif. Et je trouve que euh, ça, c'est vachement intéressant à politiquement, je trouve ça vachement fort. C'est un thème politique,
1: mais c'est pas tout... le... on connaît pas le toujours. On oui, pas oui, c'est pas le contexte politique,
4: ouais. mais déjà je trouve qu'il était en retrait, mais je trouve que ça casse un peu justement le mythe aussi de l'Empire contre la République, tu vois, que t'as des... un Star y Wars. Quelque part, on dit en, ouais. en fait, il y a des méchants. En fait, c'est les méchants, c'est ceux qui alimentent cette guerre, tu vois. Ouais. Et il euh, y a ça, et, le, la... et dans la rébellion aussi, je trouve que, encore une fois, c'est pas le contexte politique euh, global, mais je trouve qu'il y a, y a des thèmes politiques forts qui sont quand même assez évoqués, et encore une fois, je peux ne vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve que c'est politiquement, en termes de, terme de contexte politique, il n'y en a pas beaucoup comme dans le set. Mais je trouve qu'en euh, termes de thème politique, c'est un des plus forts euh, Star Wars, à mes yeux. Même si c'est euh, par, éparpillé par-ci, par-là, je trouve qu'il y a des trucs vachement intéressants.
3: C'est quelques éléments, quoi c'est vrai que c'est pas développé, par contre euh, ça rajoute des, des choses qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, enfin, le, la partie mmh. sur Canto Bight, euh, mmh. les allusions qui sont faites sont quand même assez euh, nouvelles pour un Star Wars.
2: Après moi si je voulais plus parler sur un personnage, là il y a beaucoup de références à Han Solo dans le film, et il y a un objet qui est lié au personnage dans le film, euh, qu'on voyait bien dans une scène coupée du Réveil de la Force, alors les fans savent... Euh, à quoi correspond cette scène coupée ils savent très bien à quoi correspondent cet objet mais euh, pour le grand public je pense qu'il y a plein de gens qui vont se poser des questions bah, c'est quoi ce truc, alors les fans vont savoir ils vont se dire ah, c'est super alors que le grand va dire bah, c'est
0: quoi bah, je t'avouerais que moi je me... avant que tu la mentionnes euh, je crois avant qu'on fasse ce ouais. podcast je me souvenais pas que c'était dans une scène coupée et j'ai pas du tout tilté et Pour moi, symboliquement, il y y a pas, quoi. pas du coup oui ben bah, oui, ah, oui okay. non, mais fin, symboliquement ça, ça fonctionne ouais. quoi tu vois
1: dans la version longue du 7, ça sera
0: voilà, Ouais, on ouais, si en, en a eu un jour, <rire> mais euh, effectivement, euh, non, je pense pas que ça soit si grave. Mais après, c'est vrai qu'il y a 2-3 effets de montage comme ça, où euh, parfois tu peux peut-être un peu perdu. Alors, euh, c'est super amusant comment le film joue avec ton, ton... le fait que tu sois perdu, que tu sais plus trop où, où tu en es. Euh, T'as l'impression que des fois, il y a même des grosses incohérences dans le film, et ça a utilisé, alors là, on, on est vraiment euh, dans l'écriture à son meilleur, c'est-à-dire à, euh, à l'inverse de The Force Awakens où on te dit t'es en terrain connu, regarde c'est comme avant. Là on te dit eh, regarde c'est chelou il y a ce truc là, est-ce que t'as envie de savoir Bon bah ok je te, je te dis ce que c'est et ça renverse complètement euh, les attentes des gens et en fait il y, y a des surprises dans des surprises pour le ouais, ouais. dire euh, sans spoiler quoi. Et aussi il y a des il euh, des moments qui sont censés être très intenses en
2: émotion et Ryan Johnson les les démonte en 2-2 par la réaction de certains personnages. Je parle notamment de la réaction de Luke au début du film. Qui, qui, beaucoup, qui, va, qui va faire débattre, qui va faire débattre beaucoup de fans. C'était l'humour aussi que. C'était <rire> de l'humour, voilà, il y a de Mais il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester. Mais je pense que ça, ça va faire beaucoup parler dans le fandom. Ah ça c'est sûr. Voilà. Ça, que je essayer... Oh oh oh. Ouais c'est vrai point, que il le, va le... pas réconcilier les. Le
1: personnage les fans, hein. de Luke. Alors je pense que c'est parce que son évolution personnelle euh, sur cette île qui a fait qu'il est un petit peu plus aigri que euh, ce qu'on a connu avant. Mais du coup c'est vrai qu'il y a un petit côté
2: euh, antipathique quand même du personnage de Luke. s'est yodaïsé.
1: Oui c'est yodaïsé mais je sais même pas parce que.
3: Ouais.
2: Bah, Ryan Johnson disait. Ouais dans, dans l'épisode 7 Han Solo Il y a un mentor un peu bougon, un peu au gros groschon avec Ray Mais alors lui, vous allez voir, à côté Han Solo, c'est un bisou ouais. hein Et
0: euh, effectivement.
1: C'est pas du tout la sagesse d'Obi-Wan ou de Yoda. C'est pas du tout le même ouais. mentor. Alors on ça pourra pas reprocher le copier-coller.
0: C'est ça qu'il. Voilà, j'allais dire, c'est qu'il faut aussi savoir ce qu'on oui, veut. J'ai un non, petit non. peu peur de la réaction non. du très grand public quand, le film, quand les gens découvrent le film mercredi. De pas espèce pas de retour ça. de bâton. de Ouais, en fait. Luke, euh, il a changé. <rire> connu, mais euh, ouais, mais en même temps, il y a 30 ans qui sont passés, mec. Et l'histoire du film
1: justifie son comportement. Non mais ça moi je comprends Après c'est
0: justifié C'est justifié dans le film Est-ce que les gens trouveront ça suffisant Enfin une justification Ouais suffisant Ah moi je trouve ça suffisant
3: Après je trouve quand même que pendant tout l'épisode On va de surprise en surprise quand même Justement sur Luc Où il y a toute une partie On sait pas trop ce qui s'est passé On sait pas la vérité Oui il y a
2: Attends il y a un son de cloche Il y a le deuxième son de cloche Et puis après il y a la vérité Sur le destin du
1: personnage en fait On sait jamais où est-ce qu'on va être Et même
3: maintenant à la fin on a quand même quelques inconnus mmh. où on se demande si on nous a dit la vérité mais c'est ça qui est euh, intéressant
0: quoi, quoi. parce que du coup euh, le film arrive en disant euh, vous avez des questions euh, j'ai peut-être des passe. réponses et, et j'arrête pas d'avoir de voilà. il y, 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 y a des couches et des couches qui sont euh, parfois expédiées qui reviennent dans le film etc je trouve ça plutôt chouette parce que j'avais peur, peur d'une chose c'est qu'on arrive dans un film, on soit à une heure du film euh, donc euh, c'est pas un spoiler ce que j'essaie de faire c'est une planche va nous non c'est bon, je ne nous est pas tombé dessus mais euh, ce que je voulais dire c'est qu'on avait parfois l'impression que tu, j'avais peur que le film balance un gros truc et qu'en fait ça, te, ça change complètement ta vision d'un coup tu, tu repenses au set, tu repenses à ce que tu viens de voir, tu penses tout de suite à ce que tu vas voir après, alors que là la façon dont, sont, dont les arcs narratifs sont conçus fait que tu te poses toujours des questions et j'ai trouvé ça super appréciable en fait, de jamais être tout à fait en terrain connu quoi
1: non, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est ce côté gris. On a toujours dans le film, on sait jamais euh, où les personnages vont aller, ce qui va changer, et, et encore jusqu'à la fin, ça s'arrête pas de changer.
3: Est-ce qu'on n'est pas proche du 5 où le je suis ton père, les fans se demandaient si c'était ouais, vrai Ouais, c'est ou ça.
1: Au moment de la sortie euh, de l'épisode 5, on ne savait pas si c'était vrai ce qu'avait dit euh, Dark Vador à Luke, et là on apprend quelque chose mais aussi là, sur Ré, on ne sait v... pas si c'est vrai.
2: Bah là, je pense que c'est vrai parce que. Alors voilà, il si y a un petit mal, accident en fait, derrière. Donc, moi, je pense que c'est vrai parce qu'on le voit. On le voit. On Comment ça on le passé. voit On le voit dans les dans 7. Non, dans le 8. Il y, y a la version de il y a la version de deux personnages qui, attention. qui qui sont un peu différentes. Ouais, je crois que on parle pas de la même chose.
1: Moi je parle du dialogue entre Ben Solo et je pense que justement on commence à parler vraiment. un peu pas de la même chose.
0: On ne parle pas de la même chose. On est en train de dériver. Je
3: parlais de ça aussi. Ok.
0: Il va falloir qu'on passe soit en spoiler. Ça soit va être compliqué. Autre. Mais <rire> euh, je, vois, je vois que l'heure tourne et je crois que vous avez qu'une petite heure. Alors peut-être qu'on peut, qu peut euh, brièvement euh, soit donner euh, alors une longue conclusion. Euh, où on, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, on, on récapitule un petit peu quelques points positifs, quelques points euh, négatifs, et puis euh, plus ou moins une note euh, qui est sur 10. Si vous deviez en donner une. C'est dur l'exercice de la note, surtout euh, même pas une heure après la sortie de, de la salle, mais. Ça euh, changera, on se dit. Voilà, C'est la note à chaud. Ouais 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 ça, ça va être un petit un petit peu périlleux mais voilà c'est votre c'est votre propre apprentissage Jedi Qui veut commencer pour ouais, se lancer parce que je, je sens qu'on frôle la, 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 la zone spoiler Et j'ai envie qu'on puisse exploiter ce podcast parce que c'est plutôt très cool d'avoir vous tous autour d'un micro Ce qui n'arrive hélas que rarement mais bon voilà si ça vous a plu dites le nous Maintenant, conclusion. Seb, t'es le premier, c'est comme ça, t'es en face bon, de moi. Euh,
2: la note, je mettrais à chaud hein, un 16,5 sur 20, qui peut évoluer dans les deux sens. Un 16,5 sur 20, c'est... Le demi, oui, c'est plus précis, hein. sur 10. bon, sur bah, allez, un, ouais, 8, 10. Un, 8, euh, un 8, 25 sur 10. Un 8, <rire> 25 sur 10, ok. okay. Euh, J'ai beaucoup aimé, alors, rapidement, les batailles spatiales, le personnage de Podamron, le personnage de Kylo Ren, jusqu'à un certain point, les, euh, les retournements de situation. Après, en point négatif, quelques longueurs et des effets spéciaux ratés à certains moments.
1: Bobby Alors une note, moi je vais mettre 7 sur 10, après le premier visionnage. J'ai bien aimé le fait qu'on se dirige vers une nouvelle trilogie qui est grise, alors qu'on avait la prélogie plutôt côté obscur, la trilogie plutôt côté clair, on va dire. Et là, on ne sait vraiment pas où on va, donc j'ai ai beaucoup aimé ce côté. J'ai bien aimé Kyle Ren, euh, les effets spéciaux, les batailles spatiales, Craig j'ai adoré la planète, les nouveaux environnements. Ce que j'ai moins aimé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on ne se pose pas forcément sur les planètes et les environnements. Et le personnage de Luc que j'ai pas trop aimé euh, dans le film. Sylvie.
3: Euh, bon, à chaud, je vais dire 9 sur 10, mais bon, c'est vraiment à chaud. Hein. Je pense que c'est histoire de laisser un peu baisser d'ici deux jours. Euh, les, les trucs qui vraiment m'ont plu, c'est euh, la relation entre Ray et Kylo. Donc, sans, sans trop rentrer dans les détails, euh, j'ai trouvé les, les deux personnages bien exploités. Donc, après, bon, tout le reste. Donc, je dis, euh, et en point négatif, le fait, le fait que ça va vraiment vite et que c'est long, c'est bien, mais enfin, on sort du film, on a eu trop d'informations.
0: Il y a un côté un petit peu paradoxal dans en le fait qu'on on considère tous qu'on va trop vite et en même temps, le film dure 2h30 et, et du coup, il y a énormément de choses dedans. Mais En fait,
3: c'est ce que je crois que c'est a dit, euh, Bobby qui a dit euh, au début, qu'on a l'impression d'avoir vu un film demi en fait. Euh, et moi, il y a eu plein de moments où dans le film, je me suis dit, bon, bah, ça va s'arrêter là. Et non, non, ça continue. Alors, on est content que ça continue, mais on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce qu'il y a le 9 derrière, donc... Euh...
0: Alex
4: Eh bien je mettrai euh, 8 sur 10 euh, Note à réfléchir il faut que je sais qu'on aura un autre podcast bientôt donc euh, peut-être qu'elle changera d'ici là excusez-moi c'est la note à chaud comme on dit mais euh, pour alors euh, en point négatif il y a quelques longueurs des effets spéciaux qui m'ont aussi dérangé euh, euh, après coup et quelques longueurs au milieu du film en fait moi il y a un aller-retour franchement je trouve que ça sort un peu du rythme et tout et ce qui est vraiment dommage mais après euh, en termes de toutes les nouveautés et le fait que Ryan Johnson euh, le set, c'était vraiment dans l'hommage et tout même euh, on lui a reproché plein de fois d'être re trop euh, ressemblé à un nouvel espoir et là je trouve qu'il déconstruit tellement de trucs que ce soit dans le mythe des Jedi, que ce soit dans le, la politique, tu vois, enfin le, le mythe politique et tout, il, même dans la, dans la relation entre, entre son l'ennemi et enfin le côté le représentant du côté obscur, le représentant du bon côté. Je trouve que c'est un film tellement novateur et tellement dense et tout pour un Star Wars que franchement. Euh, j'arrive à mettre de côté ses, ses défauts pour le moment après il faut que je le revoie une deuxième fois pour voir si les longueurs que j'ai trouvées vont me faire souffrir à la deuxième fois mais euh, quand même c'est vachement généreux et un petit point euh, dommage c'est que les thèmes de John Williams je les ai trouvés vachement en retrait même si c'était toujours énorme parce qu'il a, il a vachement repris des thèmes de... Du coup de Force Awakens et j'ai pas noté euh, vachement de thèmes nouveaux super forts et ouais, non plus, ouais. du coup j'ai hâte d'écouter la bande son euh, dès qu'elle sera disponible je ferai ça mais j'ai ouais, pas noté de trucs assez forts et fou. Voilà
0: on a parlé tout à l'heure du son euh, le moment le plus marquant c'est là où il n'y en a pas donc c'est vrai que c'est <rire> un petit peu dommage pour John Williams mais après bon voilà il faut rappeler que c'est un monsieur qui a quand même déjà un certain âge et qu'effectivement à mon avis ce serait pas étonnant qu'il se soit beaucoup reposé sur les thèmes composés pour The Force Awakens ouais, sachant que les, pas les, les nouveaux nouveau personnages thème, hein. sont pas non plus euh, là pour introduire un thème comme tu l'avais dit je crois ouais. que c'était toi qui le disait ah, si. c'est les personnages fonction avant tout oui. et avant à, ensuite ça se développe mais pas des personnages tellement forts que tu as besoin d'inventer ouais, un thème pour eux quoi. Thème, hein. Bon après c'est vrai que la musique est pas mal en retrait par rapport au, au reste dans le film pour terminer sur ma propre conclusion moi aussi je mettrais 9 parce que j'ai envie d'encourager euh, l'audace du film euh, je trouve que déjà en plus en termes de, de cohérence euh, euh, c'est l'effet banquette on est sur la même et du coup on met les mêmes notes mais euh, ouais euh, en fait j'avais besoin, besoin, de valider aussi en regardant le film. J'avais besoin de valider euh, le réveil de la force. C'est-à-dire, est-ce que c'était normal de, re, de, de, re, de comme camper à, à ce ouais. point sur des choses qu'on connaît, etc. Pourquoi faire en fait Pourquoi faire pour mieux déconstruire dans, dans le deuxième Et c'est marrant parce que généralement, c'est un poste qui échoue à à JJ Abrams. C'est ce qu'il a fait sur Star Trek. Euh, 10 premières minutes de film, euh, bam, euh, la planète euh, des, des vulcains, euh, on s'embranle et elle explose, tu vois. Et euh, le Faucon Millennium, je te le maltraite, et le sable de, de Luke Skywalker, je te le maltraite. Et en fait, je pensais pas que Ryan Johnson pourrait aller plus loin que le mec qui a l'habitude de faire ça au cinéma, et pourtant, si, il va plus loin. Et je trouve, je trouve que du coup, ça force quelque part un nouveau Star Wars à apparaître j'espère qu'on va pas raccrocher du coup dans le 9 dans quelque chose de finalement très commun et de revenir sur un truc qui aura eu presque pas d'incidence je pense que ça va tellement loin dans suite suite qu'on ne peut plus en fait faire marche arrière mmh. et ça pour le coup un point de retour, chapeau ouais. Ryan Johnson parce qu'il y a tellement de trucs tellement forts qui se passent dans ce film euh, bah, bon courage à Chris Theriot et JJ Abrams pour écrire bon la suite chance. Parce que, franchement c'est <rire> ça va être très tendu pour eux mais euh, ouais du coup j'ai adoré euh, je, je trouve que les, tous les acteurs tous les personnages ont un truc à faire tous les acteurs du coup donnent le meilleur dans ce qu'ils ont à faire il a vraiment voulu pousser les enjeux ça se ressent et du coup euh, certes quelques longueurs et des arcs narratifs qui tant d'autres sont tellement forts que en fait une petite mission pour retrouver un personnage et euh, faire sauter euh, telle ou telle chose ça ça paraît très commun en fait par rapport à ce qui se passe à côté et je crois que ça va être un petit peu le dilemme de, cette, de la fin de, de cette nouvelle trilogie c'est vous m'avez montré tellement de nouvelles choses maintenant vous ne pouvez plus me montrer l'habituel euh, donc pour citer un exemple euh, bidon euh, à cage de porte euh, ou euh, défonçage de boucliers ou euh, nouvelle étoile noire etc faut, faut que tout ça disparaisse et très clairement le film la, la métatextualité de The Force Awakens revient sans cesse on te rappelle ça c'est fini ça faut que ça s'arrête et du coup je trouve ça hyper fort d'arriver pour le dire vulgairement avec autant de couilles après un réveil de la force qui au contraire lui était plutôt dans te plutôt dans le sens du poil mais euh, l'un ne va sans doute pas sans l'autre en tout cas euh, j'ai hâte d'avoir l'avis de, de tout le monde sur les différents euh, et réseaux sociaux et sur vos différents sites donc on rappelle Seb Planet Star Wars Star Wars en direct c'est ça c'est quoi votre prochaine grosse échéance vous avez des trucs de prévu pour la sortie peut-être quelque chose que tu pourrais euh, comme ça teaser alors nous on va être au Gomon Disney Village euh, mercredi et ce week-end
2: avec euh, la réalité virtuelle où on peut euh, de, de IL, X Lab où on va pouvoir être un Jedi et BB8 euh, qui on va pouvoir poser et après il va y avoir je crois une grosse émission ça va en direct euh, dimanche soir euh, avec plein de sites réunis pour justement débattre
0: euh, de tout ça mortel autre chose Moi bon, c'est bon non ok et Mesdames donc pour et Star, Wars de, de, universe, Star Wars
1: Universe on sera au MK2 Bibliothèque à Paris euh, mercredi, euh, samedi, dimanche Avec euh, des animations, des quiz
3: euh, Des démonstrations De euh, tout ce qui est jeux de société euh, Jeux de cartes, euh, compagnie Samedi, dimanche Maquillage
1: De, voilà. de quoi, de quoi s'occuper donc Base de la résistance et destroyer voilà.
0: ouais. Et donc, du coup il y aura des gens Si vous avez besoin euh, d'une thérapie de groupe euh, N'hésitez pas à vous rendre euh, sur l'un ou l'autre des sites ou même à rejoindre nos confrères de Star Wars en direct qu'on salue bien fort Alex, euh, qu'est-ce qu'on fait nous bientôt Bah Nous on va faire un deuxième podcast mercredi avec le reste de la Reda qui n'a pas encore vu le film ce sera beaucoup plus long, il y aura une partie spoiler ce sera sans doute en vidéo et puis comme d'habitude, j'imagine qu'on va se taper une semaine complètement terrible en termes de news où Ryan Johnson va expliquer le moindre plot twist, le, mo le, 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 le moindre trucage visuel, etc. Donc euh, on va devoir être sur le qui-vive et du coup, j'imagine que soit en fin de semaine prochaine, donc vraiment la semaine avant Noël, soit à la rentrée, on vous fera un gros live où les gens, je pense qu'on laissera le temps, au, au, le, au temps, le temps aux gens de, de voir le film et ensuite on fera un live et du, du coup vous serez les bienvenus on sera sans doute sur Twitch ou Youtube ou je ne sais pas ce qu'on va faire encore mais euh, si jamais vous avez envie de nous balancer des théories à la figure sur Star Wars 9 ou, euh, ou nous dire qu'on n'est rien que des cons et que l'effet spécial était vraiment raté et eh bien n'hésitez pas, en tout cas je vous remercie Seb, Jérémy et Sylvie d'être passés euh, pour représenter la grande famille euh, euh, des médias Star Wars français, ça m'a fait super plaisir de vous avoir sur Wikileaks, j'espère qu'on pourra refaire ça dans euh, des conditions plaisir. meilleures, par exemple notre studio à Nantes, donc voilà, si jamais euh, et j'en appelle à toutes les équipes de, de, de vos trois sites et euh, podcasts. Euh, si jamais voilà vous êtes de passage à Nantes, n'hésitez pas à nous contacter et puis on essaiera d'organiser un petit truc ensemble venez voir la rédac, c'est sympa, il y a des Toy Star Wars, en veux-tu En voilà D'ici là, je vous fais des bisous et que la force soit avec vous, ciao Salut, Salut. Merci Salut.
3: Salut. Time to go to the bone,